0: Hyvää iltaa. Sekä Suomessa että muissa Pohjoismaissa on havaittu radioaktiivisen säteilyn nousua. Säteilyn arvot ovat olleet jopa kuusinkertaiset normaaliin verrattuna. Toistaiseksi ei vielä tarkasti tiedetä, mistä säteily on peräisin.
1: Tässä säteilyturvakeskuksen laboratoriossa on tänään selvinnyt, että säteily on todennäköisemmin peräisin ydinlaitoksesta, siis jonkin ydinvoimalan vuodosta. Ydinpommin, ydinräjäytyksen mahdollisuus on siis kumottu. Mutta missä tuo vuotanut laitos sijaitsee? Jälleen säteilyturvakeskus päättelee, että säteily on mahdollisesti tullut etelästä tai kaakosta, josta tuuli on eilen ja tänään puhaltanut. Ruotsin puolustusvoimien tutkimuslaitos tulkitsee ilmavirtoja siten, että säteily on peräisin Neuvostoliitosta. Neuvostoliitto kiistää tämän ja Suomessa tätä ei myöskään haluttu vahvistaa.
2: Tällä tavoin pohdittiin TV-uutisissa 28. päivä huhtikuuta 1986, eli kaksi päivää Tchernobylin ydinvoimalassa tapahtuneen ydinonnettomuuden jälkeen. Radioaktiivisuuden nousua oli havaittu eri puolilla Suomea ja sitä ennen Ruotsissa, mutta mistä tämä johtui, oli vielä iso kysymysmerkki. Näin noita 30 vuoden takaisia epätietoisuuden päiviä muisteleen johtaja Tarjakko Ikäheimonen säteilyturvakeskuksesta.
1: Nämä ilmaassat oli niin korkealla Suomen päällä silloin, kun ne ensimmäisenä tänne tuli, että täällä Suomessa ei vielä tullut laskeumaa maahan, mutta Ruotsissa tuli. Eli siellä havaittiin. Säteilyasut nousi jonkun verran aikaisemmin kuin meillä täällä Suomessa. Ja siellähän kuviteltiin, että Forsmarkin ydinvoimalaitoksessa on tapahtunut onnettomuus ja siellä evakuoitiin näitä Forsmarkin ydinvoimalaitoksen työntekijöitä. Tästä me saimme kyllä tiedon tänne Suomeen ja tämän jälkeen myös Suomessa havaittiin näitä kohonneita pitoisuuksia. Mutta kyllä... Uutinen sitten tuli meille myöhäisuutisena silloin 28. kun uutistoimisto taas ilmoitti, että Neuvostoliitossa on tapahtunut ydinvoimalaitosonnettomuus. Kuitenkin tämä säteily oli niin pientä, että ihmisten ei tarvinnut suojautua mihinkään sisätiloihin, eikä Suomessa juuri tablettia tarvinnut ottaa. Mutta sitten suositeltiin esimerkiksi karjan sisällä pitoa ja että lapsia ei lasketa hiekkalaatikoille. Ja monia muitakin tämmöisiä suosituksia annettiin yleväestölle.
2: Itsekin muistan tuolloin pikkupoikana, miten äiti ilmoitti, että nyt ei sitä vähän aikaa juoda maitoa. Muistaakseni sinä vuonna ei kyllä käyty marja- ja sienimetsässäkään. Olivatko tällaiset varotoimenpiteet ja ihmisten pelot turhia? Olisiko siis sienimetsään voinut mennä ja maitoa juoda?
1: Maitoa pystyy Suomessa juomaan ihan koko ajan. maitopitoisuudet ei noussut sellaisiin lukemiin ollenkaan, mistä olisi ollut haittaa lapsillekaan. Marja, Marjoissa ja sienissä tämä kessium näky kyllä. Selvästi ja siitä annettiin suosituksia sitten, millä lailla sitä pystytään vähentämään. Mutta minkäänlaista suositusta, että maarioja ja sieniä ei käytettäisi, ei annettu kyllä silloin.
2: Vaikka siis säteilyn määrä ja sen vähäiset vaikutukset olivat Suomessa hyvin tiedossa jo tuolloin, monissa kansalaisissa Tsernobyl ja radioaktiivisuus aiheuttivat suurta huolta. Sekä ajatus siitä, että Suomi sai niin pahan laskeuman kuin mahdollista koska tuuli puhalsi tapahtuman aikaan suoraan Pohjois-Ukrainasta Skandinaviaan. Tarjako Ikäheimonen toteaa, että onnemme onnettomuudessa oli kuitenkin vuoden aika.
1: Siis ilman suhteen kävi sillä lailla pahin mahdollinen, mutta vuoden aika oli onneksi vasta kevät. Eli pahempi tilanne olisi ollut, jos meillä olisi ollut lehmät ulkona, jolloin ne olisi syönystä ruohoa, johon tämä jodi olisi laskeutunut ja se olisi tullut lehmän maitoon. Ja sitä kautta olisi jouduttu varmaankin antamaan tämmöisiä maidon käyttösuosituksia ja rajoituksia. Eli vuoden aika oli meille otollinen. Myöskään ei ulkona vielä paljon kasvanut mitään lehtivihanneksia eikä, eikä muuta tämmöistä maataloustuotetta.
2: Nykyisin tiedetään, ettei Chernobylin säteily ole tappanut suomalaisia eikä tule tappamaan tulevaisuudessakaan, eikä sillä ole ollut vaikutusta syöpiin. Onnettomuuden osuus suomalaisten saamasta säteilyannoksesta on yhtä suuri kuin minkä jokainen saa kahdessa vuodessa vain olemalla. Toisin on tietysti Chernobylin lähialueella Ukrainassa Venäjällä ja valkovenäjällä. Uhriluvuista kiistellään edelleen. Arviot liikkuvat muutamista tuhansista aina satoihin tuhansiin. Se tiedetään varmasti, että lasten kilpirauhassyöpä lisääntyi selvästi edellä mainittujen valtioiden laskeuma-alueella.
0: Ja juuri saamamme tiedon mukaan uutistoimisto taas kertoo, että Tsernobylskin ydinvoimalasta, tämä ydinvoimala sijaitsee valko Kiovan pohjoispuolella, siellä on tapahtunut onnettomuus. Tämä on todennäköinen syy Suomessa ja muissa Pohjoismaissa todettuun kohonneeseen radioaktiivisuuteen. Sain tässä juuri lisää tietoja, mutta ne ovat suurin piirtein samoin mitä äsken luin. Tassin mukaan onnettomuus on vaatinut uhreja. Tässä ei kuitenkaan kerro uhrien määrää. Neuvostoliiton viranomaiset ovat uutistoimiston mukaan ryhtyneet toimiin rajoittaakseen ydinvoimalla onnettomuuden seurauksia.
2: Näin siis kaksi päivää onnettomuuden jälkeen. Mutta mitä 26. huhtikuuta 1986 sitten tarkalleen ottaen tapahtui? Mikä johti historian suurimpaan ydinvoimakatastrofiin?
1: No, no, ette
2: Kyse oli monen tekijän summasta, mutta lyhyesti sanottuna syynä olivat huolimattomuus, vakavat puutteet laitoksen käytössä ja valvonnassa sekä itsessään huonosti suunniteltu riskialtis ydinreaktori. Tuona kohtalokkaana yönä sillä tehtiin koetta, pystyykö turbiin generaattorilla tuottamaan sähkökatkon sattuessa tarpeeksi virtaa pumpuille, jotta reaktorin sydän pysyisi jäähdytettynä. Viivästysten takia koe suoritettiin yöllä minimimiehityksellä ja vieläpä niin, ettei kukaan ollut valvomassa kokeen turvallisuutta. Katastrofin ainekset olivat valmiina. Toimistopäällikkö Risto Sairanen säteilyturvakeskuksesta.
3: Siinä kävi sitten niin, että siinä kokeen aikana oli vaikeuksia saada reaktori sellaiseen tilaan, jossa se alun perin se koe piti tehdä. Se oli... Paljon alemmalla teholla ja semmoisella käyttöalueella, jota se, tämä reaktoria ei olisi saanut käyttää. Tämä Tsernobylin tyyppinen reaktori, se on niin sanottu grafiittihidasteinen, vesijäähdyttäinen reaktori. Sen ominaispiirteitä on, että sitä on aika vaikea säätää. Toinen ominaispiirre on se, että päinvastoin kuin näillä tavallinomaisilla ydinreaktoreilla, että jos sieltä vesi katoaa, niin sen teho nousee. Ja tuota, niin tässä kävikin, että kun se koe aloitettiin, se oli semmoisessa tilassa, jossa se, tämä reaktori oli herkkä tehon muutoksille ja kun sieltä sitten koesuunnitelman mukaisesti pumput pysäytettiin, vesi katosi vähän aikaa sydämestä, niin se reaktorin teho pomppasi monikymmenkertaiseksi ja se tehon nousu rikko reaktori sydämeen, josta sitten taas seurasi, että sieltä tuli Iso höyryn kehitys siellä sydämessä ja se rikkoi koko sydämen ja suojarakennuksen. Ja tämän lisäksi vielä syttyi se jähdyttämiseen jäähdyttämiseen käytetty grafiitti tulee, Siitä syntyi semmoinen iso tulipalo, joka nosti näitä radioaktiivisia fissiotuotteita useamman kilometrin korkealti.
2: No Tämä tuhoutunut ydinreaktori oli siis vesijäähdytteinen ja grafiitidasteinen. RBMK-1000-tyyppinen. Vieläkö tällaisia vastaavanlaisia tai lähelle samantyyppisiä entiseltä Neuvostoliiton alueelta löytyy?
3: Kyllä niitä on vielä käytössä. Niitä ei enää rakenneta, mutta kyllä niitä on lähe- lä- lähimmät ovat Sosnovi-Borissa, eli Leningradin laitokselle.
2: Saisivatko ne olla sinun mielestäsi käytössä?
3: No olisi hyvä tietysti, että niitä suljettaisiin, koska turvallisempiakin ydinvoimalaitostyyppejä on olemassa.
2: Tjernobyl-tyyppisiä RBMK-reaktoreita on siis yhä käytössä entisen Neuvostoliiton alueella toista kymmentä kappaletta. Venäjältä löytyy myös kymmen kunta vanhempaa kevytvesireaktoria, joissa ei ole niin sanottua suojarakennusta. Joko puhutaan laajemmin huolestuttavista tai iäkkäistä ydinvoimaloista, Risto Sairanen toteaa, että useimmat maailmanlaitoksista ovat 30-40 vuotta vanhoja, ja ne eivät ole valitettavasti samalla tasolla kuin modernit voimalat, mutta silti paljon turvallisempia kuin edellä mainitut RBMK-reaktorit. Jollaisesta syntyi myös historian pahin ydinkatastrofi 30 vuotta sitten. Ja tuohon vuosipäivään liittyen palataan vielä lopuksi Tjernobyliin. Tähän päivään mennessä onnettomuudesta tullut geesium-137 säteily on puolittunut, mutta sitä on vieläkin liikaa ihmisille. Vaan ei luonnolle ja eläimille, jotka ovat ottaneet alueet kuten Pripyatin aavekaupungin hämmästyttävästi haltu.
1: Tarja Ikäheimonen. Suurin yllätys on nimenomaan se, kuinka hyvin siellä tämä... Eläinkunta ja eliöstö voi, kun ihmistä ei ole paikalla. Ja tosiaan sinne on myöskin muualta alueelta muuttanut eläimiä sinne alueelle, koska siellä on niin rauhallista. Mutta siellä koko ajan on käynnissä kyllä tutkimuksia ja tutkitaan sitä, että miten nämä korkeat säteilytasot sitten tähän eläimistöön ja kasvistoon vaikuttaa. Eli se tutkimus on vielä aika aika lapsen kengissä tällä hetkellä.
2: No täällä esimerkiksi Pripyatissa, niin siellä harrastetaan turismia. Monet suomalaisetkin lähtevät sinne aika eksoottiselle reissulle. Milloin tuo alue on mahdollista pysyvästi asuttaa? Eläimet sen ovat jo tehneet, mutta onko tähän jotain arviota, että montako sataa vuotta kestää ennen kuin sinne voidaan ellei turvallisesti mennä?
1: Kyllä se vielä kymmeniä vuosia kestää. En sen paremmin osaa. Sinne
2: mutta ei satoja vuosia.
1: No, kun jos ajatellaan, että miljoonasosa on tämä kesju, joka silloin vapautui ja laskeutui sinne lähialueille, niin, niin tuota, on vähentynyt 300 vuoden kuluessa, niin siitä saa jonkunnäköistä mittaa.